0: ...perseguidos pero no olvidados... ...un programa de la Fundación Pontificia... ...ayuda a la Iglesia necesitada...
1: ...uganda es el primer país de África... ...y el tercero en el mundo... ...en acogida de refugiados... Esta nación africana mantiene una política de puertas abiertas para las personas que huyen del conflicto y la persecución. Así lo revela la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Pero, ¿cuál es el papel de la Iglesia en esta realidad? Lo descubrimos enseguida con el padre José Ubaldino Andrade, que nos lo cuenta desde esa nación del África Oriental. Muy buenos días. Asia Bibi, Akash Basir, Rebeca Vitrus o el padre Ghani o los cristianos en Nigeria. Todos ellos tienen en común algo muy importante. Han sido perseguidos, discriminados o incluso asesinados por su fe. El próximo 22 de agosto es el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o las Creencias. En Perseguidos pero no olvidados analizamos la importancia de esta fecha como un llamado de atención sobre los que hoy, en pleno siglo XXI, sufren a causa de la persecución religiosa en el mundo. Y en este jueves 18 de agosto escucharemos también a la madre María Pía, que es misionera de Jesús, verbo y víctima y es testigo de la fe en Perú. Ayuda a la Iglesia Necesitada continúa muy cerquita de ti este verano. Por eso hoy nos vamos hasta Santander. ¿Qué habremos preparado por allí? Nos lo cuentan nuestros delegados en esa región en unos minutos. Y además de estar por aquí, por los estudios de, de Radio María, Ayuda a la Iglesia Necesitada también está en redes sociales. En Twitter somos ayuda arrobaayudayglesneses. En Facebook y en Instagram, Ayuda a la Iglesia Necesitada. También tenemos nuestro canal de YouTube con vídeos espectaculares de testimonios de la fe y también de la iglesia perseguida y necesitada en el mundo. Y tenemos un correo en el programa, es... Perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es Hacia el final del programa abriremos los teléfonos del directo para que puedas participar y contarnos tu parecer sobre lo que te vamos a contar durante esta hora de programa por supuesto que estoy muy bien acompañada, estoy con Javi Esquina y Rocío Yepe poniendo mano a los controles de perseguidos pero no olvidados, muy buenos días chicos
2: buenos días
1: Buenos días. seguimos en este programa de ayuda a la iglesia necesitada, un programa al que también puedes poner rostro a través del Facebook Live, así que un saludo grande para todos los que están al otro lado de esa cámara viéndonos en el Facebook de Radio María. Comenzamos enseguida, vamos a poner voz, vamos a ser eh, de puente de caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Estamos en Radio María, la casa que siempre nos abre sus puertas. Es el país africano que recibe la mayor cantidad de refugiados. En principio, están garantizados los derechos humanos y se suelen ejercer estos derechos, entre ellos el de la libertad religiosa, aunque no podemos obviar que en los últimos años el nivel de violencia en el país es el mayor de la última década. Hoy viajamos hasta allí con el padre José Ubaldino Andrade, misionero por más de 20 años en este continente, y que repite, visiten perseguidos, pero no olvidados. Muy buenos días, padre. ¿Qué tal estás?
3: Hola, buenos días. Saludos desde Uganda, desde el norte de Uganda, muy cerquita de la frontera con el Sudán del Sur, desde el campo de refugiados de Palabé.
1: Hablando de refugiados y de ese de ese campo en el que está usted, padre, ¿cuántos refugiados aproximadamente tiene acogidos en estos momentos el país, Uganda?
3: Uganda debe estar cerca de los 3 millones de refugiados. Es un país de puertas abiertas y que le da un gran ejemplo a muchos países desarrollados que están empeñados en construir barreras muros, paredes cercas para mantener alejados los refugiados sin embargo Uganda es un país de puertas abiertas y yo creo que ya llegan casi a 3 millones de todo el mundo.
1: ¿De qué países llegan los refugiados y en qué condiciones físicas y emocionales los reciben ustedes allí?
3: Mira aquí tenemos en este momento tenemos casi 68 mil refugiados y cada semana siguen llegando alrededor de 400 llegan en situaciones muy difíciles eh, eh, generalmente vienen del Congo por conflictos internos militares en el Congo un grupo muy pequeño pero, pero, pero también están presentes en el campo y la mayoría son del Sudán del Sur eh, la mayor población viene del Sudán del Sur, sobre todo mujeres y niños que, que, que simplemente eh, un día eh, normal en su vida eh, tuvieron que dejarlo todo, abandonar la casa, inclusive ropa, pertenencias y salir corriendo para salvar la vida porque el pueblo donde vivía era atacado por otras tribus o por otros grupos eh, con intereses para dar de comer al ganado, o por hambre o por cualquier cosa, finalmente la gente tiene que caminar por
4: meses
3: sin agua, sin comida, sin ropa, sin techo, hasta que llegan a las fronteras de, de Uganda y ahí los recogen las Naciones Unidas y los traen al campo de refugiados.
1: ¿Qué políticas, qué mecanismos está usando ahora mismo el país precisamente para eh, tener esas puertas abiertas y acoger a los que huyen de la guerra, del terror, de la necesidad, de la falta de esperanza?
4: Sí,
3: bueno, las políticas siempre han sido, se han mantenido unas políticas de bienvenida, una política de apoyar a la gente que está sufriendo. En el pasado, Uganda también ha vivido esa situación. Está muy metido en el corazón del ugandés, ¿no? En el tiempo de Indy Amin, en, en otros momentos cuando Uganda ha vivido series guerras civiles, ellos recuerdan mucho, recuerdan mucho que nosotros también sufrimos en Uganda y que tuvimos que correr a, a Sudán, tuvimos que correr a Kenia, eh, eso lo, lo llevan en el corazón, lo llevan en el arma y, y ahora eh, tratan tratan como que sí, pagar, pagar el favor que han recibido en el pasado y hacer lo mismo con la gente que que ahora sufre de otros países y que encuentra en Uganda un, 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 una casa de acogida, un lugar de, donde la gente pueda sentirse segura, un, un lugar donde la gente pueda, pueda vivir una experiencia más digna y donde su vida no, no esté en peligro, sobre todo.
1: Es evidente que dentro de esa acogida está la iglesia, están los sacerdotes, los religiosos. ¿Cómo eh, se involucran ustedes precisamente en esa acogida eh, de los que llegan de otros países de África?
3: Bueno, yo pienso que la, la, el mayor testimonio es hacerles saber a la gente, a los refugiados, que la iglesia está entre ellos, ¿no?, eh, es es una experiencia muy bonita los refugiados lo agradecen mucho aquí hay un, unas 30, 40 agencias ONGs ¿no? que, que trabajan para ellos algunos en educación algunos eh, en, en comida algunos en salud pero, pero cuando vienen acá cuando llegan a este lugar inhóspito, eh, alejado de todas las ciudades completamente abandonado y cuando encuentran que la iglesia está aquí esperándolos para a veces ofrecerle algo de comida, algo de agua, algo, algo de ropa, pero sobre todo la, 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 acompañarlos espiritualmente en esta experiencia, ¿no? Una experiencia que es muy, eh, 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 hay mucha sed, hay mucha sed de Dios como decía la madre Teresa de Carcuta, ¿no? Estamos sedientos. Los refugiados no solo vienen sin ropa, no solo vienen con el estómago vacío, pero vienen con una enorme fe de, 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 de fe, de, de, de esperanza, de, de, de falta de espiritualidad, de falta de Dios, ¿no? Entonces, cuando llegan aquí al campo de refugiados y se encuentran en la sorpresa que los sacerdotes, que los religiosos, estamos también aquí viviendo con ellos. Esa es, es una experiencia que a ellos les, 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 les llena la vida, les, 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 les da un significado muy importante, sobre todo también porque muchos de los que vienen, ustedes deben de recordar que Sor Sudán es un país eminentemente católico, entonces muchos de los que vienen son católicos, eh, mon, muchos vienen con, con, con líderes católicos, catequistas, yo inclusive me he encontrado alguna oportunidad, algún sacerdote que también ha venido entre ellos caminando por el monte, por la frontera, eh, alguna religiosa, algún a, algún miembro del cuoro, lectores, gente perteneciente a la iglesia que ha sufrido también, pero cuando llegan a Uganda se encuentran... Que la iglesia está esperándolo y que la iglesia está viviendo con ellos, cargando agua, buscando... Eso eso los llena de mucha, mucha ilusión, mucha, mucha alegría y mucha esperanza. Yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Eh, eh, podemos perder todo, pero una cosa que no han perdido es la fe. La fe no se las puede quitar nadie. no Es algo que va dentro del corazón, en los huesos en el arma, ¿no? Y eso no lo quita nadie, eso no, no lo quita nadie.
1: Y es importante lo que usted cuenta, padre, porque muchas veces imaginamos un campo de refugiados eh, con cientos, con miles de personas ahí, pero quizás nos imaginamos que eh, los pastores, que los sacerdotes, que las religiosas no viven entre ellos, que solo van, ah, les atienden, sí. pero esa no es la experiencia que usted está viviendo, usted está como un refugiado más, ahí al lado de los que le necesitan.
3: Eh, bueno, sí, yo también he tenido que he tenido que vivir la experiencia. ¿Recuerdas que yo también soy venezolano, no solo mm. soy sacerdote? Soy venezolano de nacimiento y, y, y bueno, eh, me ha tocado también vivir la experiencia de de dejar Venezuela, dejar mi casa por toda la situación política y todo el desastre que, que va pasando allá. Entonces, pero sí es evidente que, que no es fácil, no es fácil. Aquí las ONG llegan temprano a las nueve de la mañana y a las cinco de la tarde tú ves una fila, una caravana de carros dejando el campo de refugiados para regresar a los hoteles o a las ciudades donde ellos viven. Pero algunos de ellos no, no se quedan acá con los refugiados por cuestiones de seguridad, ¿no? Y uh -huh. sin embargo, nosotros tenemos nuestra choza junto a la choza de otros refugiados, ¿no? Y aquí vamos poco a poco, ¿no? Uh -huh. eh, se, eh, no, es, no es fácil, pero realmente es una vida muy muy bonita, muy, muy llena de, 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 de cosas bellas, ¿no? de experiencia de Dios.
1: Bueno, hace unos días celebramos eh, el Día de la Asunción de la Virgen y usted Ajá. nos compartió algunos vídeos de esa celebración allí en el campo de refugiados. Eh, se veía muchísima alegría. ¿Siempre es así eh, la fe o la manera en que viven la fe los ugandeses y luego los que llegan de otros países de África?
3: Siempre, siempre hay una. Eh, 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 mira, es que la gente está muy consciente de que, de que han pasado por muchas cosas mm, terribles, cosas eh, muy malas, ¿no? Pero Dios siempre está con ellos. <ríe> hay una conciencia de, de un Dios, eh, eh, un Dios que, que va, que va caminando, un Dios que siempre está con ellos, ayudándolos. El, el simple hecho de, de estar aquí con vida eh, es, una, es una, una señal de gracia ¿no? para los refugiados. Y ya ves en esa celebración Yo también yo, yo también estaba, eh, estaba sorprendido porque eh, era un día de trabajo, un día normal. La gente aquí va al campo, ahora está lloviendo un poco. Y, y, y coincidía que ese día también había mercado. Cuando hay mercado, todo el mundo se va al mercado. Eh, resulta que, que yo llego ahí y me dice no padre, que la gente quiere celebrar la Asunción de María, y bueno, sí, no hay problema, yo voy a celebrar la misa debajo de un árbol, porque esa es la capilla, tenemos 16 capillas como esas, ¿eh? debajo de un árbol enorme, ese es un árbol que, siga, grande. que sigan
1: creciendo más árboles, porque significarán más capillas. Sí,
3: sí, sí. sí ese árbol en el que estábamos celebrando precisamente es un árbol de tamarindo, un árbol que tiene oh, unas ramas, rico. unas hojitas muy, muy pequeñitas, pero un árbol que siembra, una tiene unas ramas que se extienden de un lado a otro y debajo de las ramas del árbol tamarindo celebramos la misa. Y, y a mí me sorprendió principalmente encontrarme no solo con mujeres, niños, pero con una gran cantidad de jóvenes. Eh, bien vestidos, mira, se han puesto los mejores trapos que han tenido, ¿no?, se han, se han vestido de gala y han celebrado, y, y, y en el momento en que tenían que cantar a María, a la Virgen, cantar, a, yo pensaba, bueno, harán un cantico, no, estuvieron toda la tarde cantándole a María, ¿no?, la misa duró casi dos horas y media, eh, 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 en, en España la gente después de 45 minutos estaría corriendo, saliendo corriendo espantado de la iglesia ¿no? aquí <ríe> aquí la iglesia eh, eh, debajo de un árbol sentados en el piso, sin sillas, sin, sin bancas y, y una misa de, de casi dos horas y media donde se alaba a Dios y, y se le da gracias por todos los favores eh, recibidos y el motivo bonito de, de María como un signo de esperanza, que si ella ha llegado al cielo, nosotros también podemos, y, y con todo lo que sufrimos, pero nosotros también podemos llegar. Mm.
1: Hablábamos ahorita eh, de que en Uganda se respetan por lo general los derechos de las personas, entre ellos el de la libertad religiosa, pero aún así ha vivido eh, fuertes episodios de violencia. ¿Usted ha sido testigo de, de eso que ha sucedido? ¿Cómo se ha manifestado ahí donde usted se encuentra?
3: Bueno, Uganda es un, es un país eh, un poco grande, ¿no? Eh, si ha habido alguna violencia, ha habido muy cerca de la capital, de Kampala. Kampala está a nueve... A nueve horas de viaje por caminos muy malos, de donde nosotros estamos, estamos más cerca a Yuba, la capital de, del Sudán del Sur. A, eh, la frontera solo, solo nos queda 30, 30 kilómetros. La gente va caminando eh, durante el día, cruza la frontera. Kampala es un viaje de nueve horas, queda muy lejos, ¿no? Y aquí el campo de refugiados está muy aislado, ¿no? Es un, es un lugar donde en el pasado eh, no no había nadie y ahora eh, han llegado los refugiados desde el, desde el 2017 y ahora se ha poblado muchísimo pero hay muchas veces estas violencias no no llegan al campo no no las vivimos con profundidad no y luego también la gente está cansada la gente la gente está cansada del del, del una lucha sin, sin 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 objetivo, una lucha sin, sin sin que no va para nada y que deja mucha destrucción, eh, eso eh, lo tienen mucho en el corazón. ¿no? Aquí a veces encuentras que eh, eh, en, tienes a 10, 15 grupos culturales y no tienes conflictos cuando eh, en otros países, inclusive en el Sudán del Sur, eh, escuchas de los nues Tinkas, Lutuco, Acholi, eh, son diferentes grupos culturales que en situaciones eh, a veces de, de gente, gente mala los lleva a pelear entre un grupo y otro, ¿no? pero aquí están todos juntos y, y no hemos tenido muchos conflictos en realidad. ¿no?
1: ¿Cuál es el futuro de los refugiados que están ahora mismo en Uganda, padre?
3: Bueno, el futuro nosotros creemos mucho que esta gente puede ser instrumentos de de paz no pueden ser instrumentos de paz de, para la reconstrucción del Sudán del sur eh, en estos un, cinco años en el campo de refugiados hemos logrado también crear un centro de capacitación donde los jóvenes, eh, sobre todo madres um, jóvenes, eh, reciben educación en carpintería, herrería, mecánica, agricultura, costura, peluquería, eh, eh, sistemas solares, energía solar. Eh, eh, los educamos, los educamos para, para el cambio, para, para, un, para, un, para que aporten su granito de arena a una construcción de paz en, en el Sudán del Sur muchos de los que hemos graduado han han regresado al Sudán y están contribuyendo de con, desde lo pequeño desde lo desde lo desde su granito de, de harina no un, un, algo insignificativo pero cuando con, cuando se pone todo junto eh, se vuelve muy muy importante no y, y son gente que está muy contenta de ...de aprender, quieren aprender. Una de las razones por la que vienen al campo también es que los niños pueden ir a la escuela. Una escuela muy rudimentaria, una escuela también debajo del árbol... ...una escuela con muchas dificultades, con mucho... ...pero se les ofrece una educación que los lleve a, a, al cambio, que los lleve a un a una, una posición más comprometida como cristiano en la construcción del reino de Dios. Eh, 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 que desde lo pequeñito que desde lo desde lo poquito que podamos aportar cada día, cada uno de nosotros puede construir un mundo mejor, un mundo donde podemos ayudarnos, donde podemos atacar juntos nuestros problemas, solucionar juntos nuestros problemas y y, y, sal, y salir adelante y, y sobre todo amarnos, querernos, a, acompañarnos, cuidarnos unos con otros, y, y darle una mano cuando hace falta dar una mano. Y, y así vamos, poco a poco, ¿no?
1: Padre, ¿cómo se sostiene la iglesia en Uganda, vosotros que sois parte de ella, lo, los misioneros, y cómo les podemos ayudar desde aquí?
3: Bueno, la iglesia aquí... Yo siempre digo que nosotros estamos en el, en el frente de la batalla, ¿no? Aquí estamos al frente en la lucha, ¿no? Pero yo reconozco también con mucho cariño y con mucho amor eh, el, el, la contribución generosa eh, de tanta gente que nos que, que, que nos Quiere muchísimo y que nos, ayuda, eh, que, que, que nos ayuda desde muchos lugares del mundo. En España hay gente que, que generalmente se pone en comunicación con la iglesia, con, con las misiones salesianas eh, en Madrid o con la iglesia en necesidad. Gente que está dispuesta a, a, a contribuir con, con poquito, con lo poquito que tienen, eh, a contribuir para que la iglesia siga llegando a los más necesitados. ¿no? Y, y yo confío también, yo sé que, que también hay mucha gente que probablemente no tiene la posibilidad de ofrecer dinero, pero no, nos tiene a nosotros cada día en sus oraciones en las oraciones de mucha gente que nos sostiene a nosotros acá, ¿no? Y toda esa gente es la que yo digo que está en la retaguardia, ¿no? Sin ellos nosotros no pudiéramos estar acá. Eh, yo creo que la gracia de Dios... La fuerza que Dios nos da para estar aquí al frente, trabajando por la gente, a pesar de que extrañamos la casa, a pesar de que a veces no tengamos agua, a pesar de que a veces sea difícil tener una buena comida, hay mucha gente que reza por nosotros hay mucha gente que nos ayuda, y esa gente está haciendo un trabajo misionero muy grande, desde su propia casa, desde su apartamento, desde su piso, desde, desde sus lugares de trabajo, cada vez que recuerdan al trabajo de los misioneros y al trabajo de la iglesia, en los rincones más olvidados, esa gente nos está haciendo a nosotros más fuertes. Y, 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 y nos ayuda muchísimo, ¿no? Ah. Claro está la, la ayuda financiera que, que siempre eh, es muy importante porque claro aquí aquí la gente no viene viene sin nada, ¿no? Claro. Y hay que sostener todo. Una escuela técnica tenemos un 16 capillas, tenemos eh, cuatro escuelas preescolares, tenemos el sueño de un día crear una una escuela secundaria. Imagínate en este campo de sesenta mil 68 mil refugiados, sin contar los ugandeses. Hay solo una escuela secundaria y los salesianos, eh, es nuestro sueño. Nuestro claro. sueño es que alguna persona quizás nos pueda ayudar un día de estos a decir, mira, te eh, si ayudamos escuela secundaria para que puedas educar a los jóvenes en eh, eh, una educación católica que los pueda ayudar a ellos a, a crecer durante la, el periodo el periodo de, del COVID fue muy duro no porque eh, eh, la gente la gente lo que recibe, la comida que recibe de las Naciones Unidas es muy poquito y, y no tiene trabajo y y la cosa se les pone muy difícil. Durante el periodo del COVID, eh, muchas niñas, jóvenes, que, que los padres salían a buscar comida al campo, cruzaban la frontera, eh, los dejaron en casa. Y, y claro, eso eso nos ha creado una dificultad muy grande, que, que muchas niñas niñas han salido embarazadas. O sea, hasta mil 1.070 niñas salieron embarazadas durante el primer lockdown, ¿no? durante el primer encierro. Y, y, y luego dejaron de contarlas porque las cifras eran como muy escandalosas, ¿no? Uh -huh. Estas niñas, ¿qué, qué, ¿qué van a hacer de ellas? ¿Qué va a ser de la vida de estas niñas que ahora de la noche a la mañana se han convertido en madre, ¿no? Pero bueno, ahí, escuela, es, ahí, estáis, centro... ahí
1: estáis vosotros, ¿no? Como iglesia, dando esperanza sí. y bueno, y a través de la educación que es importante para, para sí, sí. lograr el cambio, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. No, precisamente, estas niñas, por ejemplo, en la escuela técnica, eh, en la escuela técnica que hemos montado, eh, el Madrid nos ha ayudado con la creación de, de, una, de una guardería dentro de la escuela. Así que la, las muchachas, jóvenes, madres, ellas pueden venir a la escuela, al centro de capacitación, y dejar el niño en el cuidado diario, y ellas y van a clases... Sí, y luego es una experiencia muy bonita ver a los niños y a las madres teniendo luchando para conseguir algo que aprender y algo que saber que les ayude a darle una vida distinta a los niños que, que ahora tienen que cuidar. Muy bonito, una, una experiencia dolorosa, pero una experiencia también muy llena de vida y de, y de esperanza.
1: Como es la experiencia de Jesucristo, ¿no? una experiencia de cruz, pero también del amor más grande que, que hemos conocido. Seguramente seguirá recibiendo ayuda, Padre, y cuente también con el apoyo, por supuesto, de Ayuda a la Iglesia necesitada y con la oración de todos nosotros, de todos los oyentes de Radio María para que pueda seguir siendo la Iglesia futuro y esperanza para los ugandeses y para los refugiados que han encontrado puertas abiertas en ese país y exactamente ahí en el campo de Palabec, donde está usted. Muchísimas gracias, Padre José Ubaldino Andrade, venezolano, misionero y africano de corazón, más de 20 años en ese <risa> continente, eh, llevando... La Luz de Cristo. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga.
3: A ti también y a todos los oyentes que Dios los tiene de mucha salud y mucha alegría y que sigan rezando por nosotros los misioneros y por el trabajo de la iglesia en los rincones más olvidados de este mundo. Que llevemos a Cristo hasta todos los rincones y que un Cristo resucitado siga naciendo en el corazón de mucha gente que ha perdido la ilusión. Gracias. Muchísimas gracias.
1: gracias Un fuerte abrazo.
5: Hola, me llamo Santos. Soy un refugiado de Sudán del Sur y vivo en uno de los campamentos en Uganda. Así como 300.000 personas aquí y 2 millones en la región, todos tuvimos que dejar nuestros hogares por causa de una larga y terrible guerra. Muchos de nosotros nunca hemos vivido en tiempos de paz. Nos llaman la generación perdida, personas sin ninguna posibilidad para el futuro. Hemos perdido familia, propiedades y hemos visto nuestras vidas destrozadas. Pero gracias a la fe, tratamos de llevar a nuestros hermanos esperanza y sentido a sus vidas. Recibimos formación católica en el centro Emaús, apoyado por ayuda a la iglesia necesitada. Tenemos que estar bien preparados para evangelizar, para darle a nuestros compañeros refugiados una razón para vivir. Debido a la falta de sacerdotes y religiosas, nosotros damos clases de catecismo y distribuimos la Eucaristía. ...muchos chicos fueron soldados... ...siendo forzados en las milicias de ambos bandos... ...fueron entrenados para matar... ...ahora no es suficiente darles techo y comida... ...tenemos que ayudarlos a reintegrarse en una vida normal... ...esto solo es posible si traemos a Jesucristo a sus vidas... ...y esto es posible gracias a tu ayuda... ...y a la de muchos hombres y mujeres... Alrededor del mundo que desean cumplir la misión que Dios les ha encomendado en circunstancias muy difíciles. Traer la luz de Cristo a los más necesitados.
1: 11 y 31 minutos, 10 y 31 en las Islas Canarias. Estamos en Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la Iglesia necesitada que quiere mirar a la Iglesia pobre y perseguida en el mundo y que aquí queremos que sea noticia.
5: Queremos que sea noticia.
1: Los responsables de la masacre de Pentecostés en la iglesia de Oguo, Nigeria, han sido capturados.
5: Según publica la agencia Fides, han sido detenidos otros dos presuntos responsables de la masacre del domingo 5 de junio, domingo de Pentecostés, en la iglesia católica de San Francisco Javier, en Oguo, en el estado de Hondo. Así lo comunicó este 10 de agosto el general Jimmy Akpor, quien proporcionó los nombres de los sospechosos identificados como al Idris y Abdulalim Idris. Reveló que fueron arrestados en el estado de Hondo. El ejército nigeriano anunció el arresto de otras cuatro personas acusadas de la masacre en la Iglesia Católica. Lo comunicó a los medios el jefe del Estado Mayor de la Defensa de Nigeria, el general Laki Irabor. Las detenciones se llevaron a cabo gracias a una operación conjunta de fuerzas militares y los servicios secretos. El operativo se desarrolló en Eika, estado de Kogi. El
1: Papa Francisco pide no olvidar al pueblo martirizado de Ucrania.
5: Al término de la audiencia general de este miércoles, 17 de agosto, el Papa Francisco pidió a los fieles no olvidar al pueblo ucraniano que desde febrero sufre los crueles ataques por parte del ejército ruso. Mi pensamiento va a Ucrania, no olvidemos a ese pueblo martirizado, dijo el Papa Francisco.
1: Dos hombres que quisieron profanar un sagrario podrían ser castigados con pena de cárcel.
5: La Fundación Española de Abogados Cristianos se ha querellado contra dos hombres que intentaron profanar un sagrario en España por los delitos de interrupción del culto y profanación, que pueden acarrear una pena máxima conjunta de hasta siete años de cárcel. El 7 de agosto, dos individuos de 24 y 27 años respectivamente y de nacionalidad estonia irrumpieron con gritos y gestos obscenos durante la celebración de la Eucaristía Dominical, el párroco de la iglesia de San Bartolomé, en Murcia, se vio obligado a echar a los dos hombres cuando se acercaron al altar y trataron de acceder al sagrario del templo en actitud irrespetuosa y desafiante. Según el código penal vigente en España, el delito de interrupción de culto está castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años, si el hecho se ha cometido en lugar destinado al culto. Por su parte, para el delito de profanación se prevé una pena de prisión de seis meses a un año... ...o una multa de 12 a 24 meses, cuya cuantía determina el juez.
1: Obispos españoles se solidarizan con la iglesia en Nicaragua perseguida por la dictadura.
5: Al menos dos archidiócesis españolas han mostrado su apoyo a la iglesia perseguida en Nicaragua... ...con mensajes de solidaridad, en especial con el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez... Desde la cuenta oficial de la archidiócesis de Toledo, primada de España, han encomendado a toda la diócesis de Matagalpa en estos momentos críticos al tiempo que piden al Señor el don de fortaleza para sus pastores y fieles laicos.
1: Musulmanes radicales queman una aldea indígena en Bangladesh.
5: Tal y como publica la organización evangélica Puertas Abiertas, recientemente una aldea indígena fue incendiada por un grupo de musulmanes en Bangladesh. ...durante este ataque al menos 35 casas ardieron por completo... ...entre ellas las de seis familias cristianas... ...de momento las víctimas sobreviven a la intemperie... ...200 musulmanes se reunieron por la mañana y atacaron el pueblo... ...mientras los hombres estaban fuera de sus casas trabajando... ...las mujeres y los niños trataron de resistir el envite... ...pero no lo consiguieron... ...los atacantes se mostraron muy agresivos... ...portando armas blancas y largos trozos de madera persiguieron a las mujeres y niños del pueblo, los amenazaron y luego saquearon y destrozaron las casas, las cuales quemaron antes de abandonar el lugar. Tras el ataque, las autoridades desplegaron a los militares en este lugar, donde restringieron la circulación de los vecinos para frenar otro conflicto.
1: Comienzan las tareas de reconstrucción tras el incendio de la iglesia egipcia que dejó 41 muertos el pasado domingo.
5: Las autoridades de Egipto han empezado las obras de restauración de una iglesia copta que fue testigo de un trágico incendio durante la misa del pasado domingo 14 de agosto que dejó 41 muertos, incluidos varios niños, y que conmocionó al país, particularmente a su comunidad cristiana. La restauración empezó apenas 12 horas después del incendio, ocurrido a primeras horas del domingo, justo después de los también rápidos funerales de los fallecidos por el incendio de la iglesia del mártir, Abusefein, San Mercurio, en el distrito de Almunira, en el barrio de Imbaba, al suroeste de El Cairo. El papa Tabadro II de los coptos ortodoxos, que representan el 10% de los más de 100 millones de habitantes de Egipto, expresó sus condolencias a las familias por esta situación dolorosa.
1: Más información, más noticias sobre los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo las podéis consultar en nuestra web, ayudaalaiglesianesitada.org. Saba tiene 15 años. Es una menor cristiana de Pakistán, víctima de las conversiones forzosas en ese país, de las cuales se registraron 78 casos en 2021. El 5 de mayo de este año, a las 9:30 y 30 de la mañana, cuando se dirigía a limpiar una casa, Saba fue secuestrada por su vecino musulmán. Me puso en la cara un pañuelo empapado con un producto químico intoxicante. Ha contado ayuda a la iglesia necesitada. Saba se despertó en Gurat, a 209 kilómetros al noreste de Faisalabad. Le supliqué que me dejara volver con mis padres e incluso dejé de comer durante unos días, pero no se dio, dice Saba. El 29 de mayo, su padre recibió una llamada telefónica del tío de Yasir, el secuestrador, quien le dijo que su hija había sido abandonada cerca de un parque. Así pudieron recuperar a esta niña cristiana de Pakistán llamada Saba. Este 22 de agosto es el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o las Creencias. Saba es una de ellas. Aunque hemos escuchado brevemente esta historia, disponible también en nuestra web ayudaleiglesianecesitada.org... Vamos a profundizar un poco más en este tema de las víctimas de los actos de violencia basados en la religión y para eso tenemos con nosotros a Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada aquí en España. Buenos días, Javier.
4: Muy buenos días.
1: Javier, ¿quiénes son las víctimas de actos de violencia basados en la religión o las creencias?
4: Pues entendemos por actos de violencia aquellos donde se ejerce una agresión física, pero también aquellos que se hace una agresión moral o verbal. Eh, son muchos las víctimas. Son Las víctimas normalmente son minorías, eh, personas que pertenecen a minorías religiosas. Eh, los cristianos Sabemos que están, es la religión más perseguida en el mundo. De hecho, más de 646 millones de cristianos se estima que sufren, si no violencia, por lo menos discriminación o persecución. Y, en definitiva, vivimos en un mundo donde, según las cifras y las estadísticas que manejamos en Ayuda a la Iglesia Necesitada, el 67% de la población del mundo es decir, 5.200 millones de personas viven en países donde no hay libertad religiosa y donde en muchos casos eh, se produce este tipo de violencia por la religión mm. o por las creencias.
1: ¿Qué importancia tiene que Naciones Unidas haya declarado este día especialmente para tener presente a quienes sufren por motivos religiosos?
4: Es importantísimo que una organización internacional laica de el prestigio, el tamaño y la importancia que tiene Naciones Unidas que preste atención, que declare un día eh, para recordar, para hablar, para exigir que cesen estos actos de violencia basados en la religión, porque no afecta simplemente a los que sean creyentes de un credo o de otro, sino que nos afecta a todos, incluso a los que no creen también.
1: ¿De qué manera ayuda a la Iglesia necesitada eh, incide sobre el reconocimiento social y gubernamental de la persecución religiosa hoy en el mundo?
4: Pues ayuda a la Iglesia necesitada desde hace mucho tiempo, más de 22 años, eh, emite, eh, porque le preocupa muchísimo la situación de la libertad religiosa, que es luego la causa de la persecución, eh, realiza un informe cada dos años sobre la libertad religiosa en el mundo, un informe muy minucioso, el único realizado por una institución católica, y, y donde se dan una serie de conclusiones y se les pide pues a los actores sociales, políticos, gubernamentales eh, a, a los pertenecientes a religiones, etcétera, pues que, que cese esta persecución religiosa y que sobre todo en aras de la paz y de, y de que se cumpla el principio fundamental eh, plasmado en el artículo 18 de la Declaración de Derechos Humanos que todos tenemos a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
1: Por último, Javier, ¿en estos últimos años ha habido signos de mejora de esta persecución en algún país del mundo que estudia el informe Libertad Religiosa en el Mundo?
4: La verdad es que son pocos los países donde hemos constatado una mejora algunos de ellos aún todavía estando en situación de riesgo, bien por discriminación o persecución. Algunos de los países que han tenido alguna mejora podríamos decir que son Sudán, en Oriente Medio, Siria e Irak, que con situaciones todavía muy conflictivas y muy difíciles, pero algo han mejorado y también ha mejorado ligeramente la situación en Indonesia.
1: Pues muchísimas gracias Javier Menéndez Roth, director de Ayuda a la Iglesia. necesitada. gracias por un poco contextualizar y explicar lo que significa esta conmemoración, este 22 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o las Creencias. Muy buenos días Javier.
4: Gracias a vosotros.
5: Testigos del siglo XXI
0: Mi nombre es Madre María Pía, misionera de Jesús, verbo y víctima Bienvenida Vivo en un pueblo pequeño de la sierra de Perú Donde la vida de la gente es muy difícil por eso estamos aquí. Junto con las madres, ayudamos a la gente. Muy bien. Gracias, bien, nosotras cada día viajamos muchas horas para estar con la gente más abandonada. Esta gente ha sido afectada por el terrorismo. No querían recibirnos. Se abría la puerta y se miraba así quién era, qué es lo que buscan. ¿No? Porque estaban con ese temor de que también nosotras podríamos ser parte de estas personas que han hecho mucho daño. Ya es muy diferente. Ayudamos a nuestra gente en lo espiritual para que conozcan un poquito más a Dios. Porque ellas no sabían rezar. A veces no se reunían en la iglesia Aquí no reside ningún sacerdote Por eso el Santo Padre nos permitió asistir los matrimonios Bautizar y hacer la celebración Estamos con la gente en sus situaciones más difíciles En sus enfermedades Y les ayudamos al buen día en esos momentos, ellos no están solos. Cada día rezamos por nuestra gente y por nuestros bienhechores que generosamente nos ayudan para hacer posible nuestra obra apostólica. Nuestra entrega a esta gente es por amor a Dios, pero esta ayuda es gracias a nuestros bienhechores de ACN.
5: de ti. 11 y
1: 47, 10 y 47 es en las Islas Canarias, seguimos en perseguidos pero no olvidados el programa de ayuda a la iglesia necesitada, poniendo el foco en los cristianos que sufren hoy en día por su fe. Voy a compartir inmediatamente el teléfono del directo por si os animáis a compartir algún comentario con nosotros, ¿vale? Es el 910059419, repito, 910059419. Y no sé si tenemos comunicación ya con nuestros compañeros de Santander, parece que no. Mientras tanto, os voy adelantando lo que hemos preparado por allí. Fin de semana por la iglesia perseguida allí en Santander... Desde el 20 y hasta el 22 de agosto habrá Expo Foto, Eucaristías y tendrán lugar en la Parroquia San José Obrero en la calle de la Montañesa. Expo Foto Cristianos Perseguidos en el Mundo y misa por los cristianos perseguidos el 20, el 21 y el 22 de agosto. Tres días para rezar por los que sufren hoy por seguir a Jesucristo. La misión de ayuda a la Iglesia necesitada darlo a conocer y unirnos todos en oración por nuestros hermanos que están sufriendo en el mundo. Seguimos aquí en este programa. Hoy hemos hablado de Uganda. Desde allí nos ha atendido el padre José Ubaldino, que nos ha hablado de un país que, aunque no se menciona en los medios de comunicación, es el primero en acogida de refugiados. Casi 3 millones de refugiados tiene Uganda y allí desde un campo de refugiados precisamente está el padre Ubaldino que nos ha contado la misión de la iglesia, la educación, pero también el acompañamiento espiritual de todos los que lo necesitan y que luego regresan a muchos de sus países a labrar un futuro mejor. También hemos hablado del Día Internacional de Conmemoración por las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o las Creencias que es el próximo 22 de agosto, un día proclamado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, y un día muy especial para nuestra Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada porque es llamada de atención nuevamente de hechos que están ocurriendo hoy en muchos países del mundo y que no son noticia. Hay rostros concretos de los que hablamos cada semana en este programa y que representan esa persecución, esa discriminación religiosa en pleno siglo XXI en muchísimos países del mundo, pero que también son testigos del amor de Dios. Y tenemos una llamada, José desde Cuenca, muy buenos días José. Hola muy buenos días. Cuéntanos.
2: Pues a ver, bueno, la verdad es que yo este programa me ha, me ha, me ha llegado mucho al, al corazón en muchas, en, en varias situaciones anteriores, y es que de lo que, que yo os digo verdaderamente que cuando, cuando se escuchan esas noticias de que allí o allá han matado cristianos, han perseguido lo, los torturan o lo que sea, a mí me viene de llorar, de llorar de, eh, porque porque yo pues digo yo digo para mí yo amo mucho la iglesia eh, y bueno la, do, la doctrina cristiana eh, fundamental y todo para mi vida pero cuando yo escucho eso, yo digo por Dios, yo eh, y me viene de llorar y he llorado cuando escucho lo de las muertes por allí y esto eh, yo pues y, al, también quisiera eh, saber eh, si es si, que, bueno yo no sé mucho de la parte de, oh, ya sé que si sí, el Papa hace tantas cosas, tantas cosas y, y, y como somos tantos millones de católicos en el mundo, pues Mm, muy difícil es de uno conocer todo lo que hace la iglesia, mm. pero no sé si si hay organizaciones en las cuales mm, políticamente eh, se generen eh, debates en los congresos de los países, esa parte de allá de Nicaragua, esa parte mm, del pues, de, de África, de Nigeria y todo eso, es que la verdad uno no sabe ni qué hacer orar obviamente claro. aportar alguna cosa de dinero pues obviamente también pero pero el resto pues como para pagar eso como para no lo sé. Sin, no. duda,
1: sin duda, José, eh, una, uno de los reclamos que hace Ayuda a la Iglesia Necesitada es más implicación de organismos, de eh, asociaciones y de gobiernos precisamente para dar visibilidad y para frenar esta persecución religiosa. De momento sí te puedo contar que Ayuda a la Iglesia Necesitada organiza muchísimas conferencias, exposiciones, semanas por la Iglesia perseguida en el mundo eh, por toda España. Así que puedes estar al tanto de estos eventos en nuestra web ayudaleiglesianecesitada.org. Muchísimas gracias por compartir tu comentario con nosotros, José. Que tengas muy buen día. Tiempo de despedida, pero no me voy a ir sin saludar a quienes nos están poniendo rostro, o al menos a algunos de los que nos dejan sus comentarios a través del Facebook Live. Isabel Jiménez, Armando, Mari Carmen Luzón, eh, Rafaela Forlán, María Aragón, eh, Ro Robert Balmeneses, Francisca Alcaraz. Muchísimas gracias a todos por sintonizar. Perseguidos pero no olvidados de una manera u otra, algunos a través de la radio, eh, otros a través del Facebook Live. Gracias por estar con nosotros, por ser parte de este programa que es puente de oración y caridad por la iglesia perseguida y necesitada en el mundo. Nosotros nos volvemos a encontrar, si Dios quiere y si esta casa nos vuelve a abrir sus puertas, el próximo 25 de agosto. Puedes escuchar este programa, por supuesto, en el podcast de Radio María. Y ahora no te despegues, por favor, porque sigue la programación con el rezo del ángelus. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre un fuerte abrazo y muy buen día. Concluye en Radio María,
0: perseguidos pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.